0: Bortsett fra det gifte meg for barn og så og få jobb her, så er dette en av de fineste minnene jeg har. Jeg vet ikke om dere ser det, men dette er fra VM i 98. Nu av dere var kanskje ikke født da, men dette er VM 98. Det er sangdannsaften, og det er liksom en-en mellom lille Norge og store Brasil. Og så er det straffe. Og så er det Rekdal som skal skyte. Og så skyter han, og så treffer han i mål. Og så vinner Norge 2-1. Og det der bildet av Drillo, så bare går det der. Og jubler, og de kommer rundt. Og liksom den der gleden, det var deilig. Og den kjenner jeg på i dag. Jeg vet ikke om du gjør det, men for det første så er det jo morsdag. Og det er en fin ting. For veldig mange så er det en fin ting. Gratulerer til alle de mødre her. Og så er munnbind. och metern, nog som inte längre på bud. Och det är det väl. Jag fick en klem ut i stan, det var åh, det var helt nydligt. Och vi kan driva lite mer som normalt. Eh och så är det lite sån skräckplanad frid. Eh för att man har ju levt under dessa restriktioner i två år och det fick jag liksom eh jag skönt lite för jag så Haraldsson så så jag på köling. Och när jag stod på kölingbanan så tänkte jag testresultat. Det tänkte jag var streken på testresultaten Då känns jag oj ja, detta har präglat mig mer än jag tör håpa på. Men det är alltså där vi är i vardagen nu. Eh och kanske så sitter du och tänker att åh, jag är egentligen kos man då. det har varit lite mer roligt. kanske introvert eller så liker och och att bruka ett timme med en själv och känner jag att är skummelt det vi ska ut i nå». eller kanske är du helt på andra sidan bara jag har lust att klemma alla. Og lige så tænker at åh det er så dejligt og jeg er så inspireret. Jeg ved ikke hvordan er det med dig? Og så skal jeg så snakke lidt om, for at tørre ben til at bli levende igen og blomster og planter dem os. Jeg sagde ham at den mindst vi griner. Hun kom og reddede planter dem os og de er fortsatt grønne. Det er det altså. Og det er noget med det, at man kan føle sig vissen og så kan man føle sig som en plante som blomstrer. Hvor er du akkurat nå? Kjenner du at jeg føler mig skikkelig vissen? Eller føler du at det blomstrer og spirer og gror? «Se, jeg gjør noe nytt» er tema i SMK nå denne våren. Og vi har en forventning om at Gud kan gjøre noe nytt på det her, felles i menigheten, men også i hvert enkelt sitt liv. Det kan Gud gjøre. For Gud er en Gud i bevegelse. Han puster in nytt liv, og han kan gi dig ny motivation. en ny glede, inspiration, ny Og det er det så fint med Jesus. Og i dag skal jeg snakke om en nådefull relation. Jesus, han kommer med en nådefull relation. Og jeg håper at det kanske kanskje i løpet denne talen at du känner at det er noe nytt som spire frem, at du blir inspirert, at det er noe nytt i din relation til Jesus så kan spire frem og gro. Og i livet, så hender det at man liksom har sånne Vi Viggo fortalte en som på G2 forrige søndag, og jeg tenkte jeg skulle dele en historie fra mitt liv nå, som er litt life-changing, og som liksom forandrer litt mitt forhold til Jesus, og som hvordan noe nytt spirte fram i min relation til Jesus. Det var fredag, og før så jag jeg i Bøle barnehage, og så jobbet jeg som prest på Guds det var liksom jeg hadde en sånn blandet jobb. Og etter fredag ettermiddag i barnehage, da er du rimelig sliten. Jeg må si all ære til dere som jobber i barnehage. Fantastisk. Og jeg kjente at nå skal jeg hjem, og jeg hade liksom lyst til bare slenge meg på sofaen, se gullrekka, spise tak med gutta mine, og liksom bare nyte. Men jeg skulle videre, siden jeg var prest, så skulle jeg rett videre, jeg skulle hjem, pakke om, og så skulle get på Getfokus. GetFocus er et stor festival som samler rundt 2000 ungdommer, Og i utgangspunktet så skulle jeg være kjempegir på det. Men det var så sliten. Og jeg kjente, oh, denne barnehagehverdagen er ganske som. Og det er liksom, da er helgen egentlig litt verdifull. Og så skulle jeg liksom da videre. Og vi pakket sammen og kjørte og fikk rygget oss inn på GetFocus. Dere liksom kom når det første møtet skulle være. Og ungdommene strømmet på, det er egentlig helt fantastisk. Men jeg kjente det var liksom, jeg var litt care, rett Og så låsangen startade det var trøkk, og det var full guffe, og det var jo kjempebra. Men jeg var fortsatt litt sånn, åh, jeg var egentlig bare på hotellrom og sove. Jeg var där. der. Og så er det en som heter Thomas Nedland. han er vanvittig flink til tale, anbefaler han, som talte en tale om det at Jesus vasket disiplene sine føtter. Og det er jo en historie jeg har hørt mange ganger før, og det var fint og flott det han sa, men det rørte mig ikke noe mer akkurat der og da. Og så kommer låsangen, liksom andre del. Og så står jeg og tenker, er liksom tankene mine bare sånn, åh, jeg vil på hotellrommet, jeg vil slappe av å sove. Jeg var der. Det hender man er litt der. Og så plutselig, boom, så er det et eller annet, så møter Jesus meg så inderlig. Helt ut av det blå. Alt jeg egentlig ville, det var til sänga og sove. Og så er det akkurat som at Jesus stiller mig et spørgsmål Og det er alt annet, bare försvinner Jeg blir helt sånn varm, og så føler jeg at Jesus minner på. Malin, får jeg lov och vaske dine fötter. Malin, får jeg lov och vaske dine fötter. Og det ble så nært. For en ting, det var veldig lett å høre om at Jesus vasket føttene til Peter, og det er fint at han gjorde det. Men så ville Jesus vaske mine fötter Og jeg tror, i hvert fall i mitt liv, så kan jeg noen ganger streve litt efter å prestere. Jeg skal gjøre så mye, jeg skal fikse ting, og hvis jeg skal ha legnetid med Gud, så må jeg liksom ha et system på ting, og det kan være bra. Men det er liksom alltid et eller annet. Og så ønsker Jesus å bare være meg nær. Han ønsker och vaske mine fötter. Og han ønsker å vaske dine fötter. Han ønsker å han en relasjon som er så dyp og så bygge på et fellesskap som er helt amazing og den kvelden på Get fokus, hvor jeg egentlig var på kjempesiten og hadde lyst til hjemme, eller på hotell og sove så fick jeg bare en ny, noe nytt spyrte fram i min relation til Jesus for jeg mer av hvor enormt dyp den kjærligheten til Jesus er og hvilken relasjon han ønsker til mig. og han ønsker også denne relasjonen Til dig, Og jeg tror Jesus stiller dig også dette spørsmålet. Får jeg vaske dine fötter? Får jeg være i hele ditt liv? Selv om dine føtter kanskje er skittende, slitne, tørre og har masse sprekker i sig. Kanskje har det gått mye på egen hånd. Gått bort fra ting. Jesus ønsker å møte dig. Han ønsker å vaske dine fötter. Og han lengter etter en Hva betyder det at denne relasjonen for mig i dag, i 2022, det er jo litt spennende å tenke på. Da har jeg tre punkter vad denne relasjonen kan bety for oss i dag. Det ene er Jesus har akseptert dig. Ting som er gratis, det er ikke alltid at det er god kvalitet. Jeg vet ikke hvis du får en gratis kaffe på bensinstation, så er det ofte litt utvannet lunken kaffe, for eksempel. Eller hvis du får sånne gratis sjokolader rundt omkring, så er det ofte full av sukker, eller smaker litt som papp. Det er ikke det beste. Eller hvis du skal laste ned en app, for eksempel, og så står det så fint om den er gratis. Så laster du ned, og så går det ikke lange tid, for du står, «Få hele appen for 79 kroner i måneden!» Så var det sånn limited edition». Gratis er ikke alltid bra. Det kan være bra, men det er ikke alltid bra. Og når vi da sier at Jesu nåde er gratis, Vad betyr det? Det betyr at det er ikke noe billig skvip. Det er ikke noe fake. Det er ikke noe som bare en sånn limited edition som går ut på dato. Den er gratis, fordi den allerede er betalt for. Og det er så stor forskjell. Jesu nåde til oss, gratis, fordi Jesus allerede har betalt for dem. Og når han hänger på korset, så sier Jesus, det er fullbrakt. Og det er et ord jeg har sagt det før til dere, men det er et ord jeg liker veldig godt. det er rettferdig gjort. Det Jesus gjorde på korset, det er rätt, det er ferdig, og det er gjort. Og det kan vi få lov til å ta del av i dag. Og det er denne nåden som skiller Jesus fra andre religioner. Jesus, han har ute en relation. Og i mange religioner rundt omkring, så er det sånn at jeg må gjøre gode ting, for å kanskje komme nærmere frelse. Det er så mange steg, och jo mer jeg gör jeg godt, jo nærmere kommer jeg frelse. Og så blir det opp oss oss å prestere. Sånn er det i mange religioner, mange tankesett i verden. Jesus, har snur det hele på hode Og så sier han at det, Du er akseptert, derfor gör du. Det begynner med Jesus. Verden sier, jeg gjør, derfor blev jeg Jesus sier, du er akseptert, derfor gör du. Det er stor forskjell. Jesus aksepterer dig. Og nåde er ikke bare noe vi får akkurat i det vi synder, men det er et livsrum, som vi får leve i. Det er en puls som slår i oss. en sang som heter Nådepuls. Og jeg liker veldig godt ordet. Nådepuls. Det er hvert slag i hjertet minner oss på at du er Du er bra. Du er Du er bra nok. Du er viktig. Jeg ønsker en relation med dig. Jeg ønsker en dyp relation med dig. Kan jeg få vaske dine Den Denne pulsen. som du kan få lov til at ta del i. Og det er bare på grund av nåden, på grund av det Jesus gjorde. Og da har jeg en sån tankevekk Du er akseptert. Men er det vanskelig å acceptere? Jeg tror det er vanskelig for oss å akseptere at vi er akseptert. Så det er nummer en. Jesus, han har akseptert dig. Nummer to. Jesus har Endelig medfølelse med deg! nu skal vi lese en av mine favorithistorier. Den står i Markus 1, 40-43. En man som var spedalsk kom til ham, fall på kne og ba om hjelp. «Om du vil, kan du gjøre mig ren!» Jesus fick endelig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil!» så han, bli ren. Men det samme var spedalsketen borte, og mannen blev ren. Det er en ganske kul historie. Jesus har akkurat holdt tidenes tale, bergprekten. Og det er liksom, hvis du liksom skal endre scenen og bli litt sånn kjendis, så er jo dette bare supert å begynne med bergprekten for Jesus. Han har betalt for masse mennesker, Og flokken det seg med masse folk, og de satt der fulle av beundring. Og Jesus har lært med myndighet, og det var da det perfekte startskuddet på hans karriere. Og så er han og disiplene da på vei ned fra fjellet. Og jeg kan tenke mig, at Jesus var passersliten, har liksom stått og så han over tid med masse folk. Og kanske han var litt sånn som meg, at han ville helst på hotellrommet. Kanske Jesus også var litt der, at han ville helst slappe Og så kommer det da denne spedalske mannen. Han er kledd i filler, og han har fullt av sår, og tydelig at han opplever sygdom. Og så er det så mange ting i dette møtet, mellan denne spedalske mannen og Jesus, som forteller så mye om Jesu relation og hva Jesus er ute i vår relasjon. For denne spedalske mannen, han hadde et liv utenfor samfunnet, og Jeg tenker for oss i dag, når vi har levd to år med korona, så kan vi kanskje få en lite innblikk av hvordan denne mannen hade det. For spedalskhet var da en hudsykdom hvor du blev helt ødelagt i huden, og du blev isolert helt fra samfunnet. Og det er en veldig alvorlig sykdom, og smitter da med nærkontakt. Og nærkontakt er et ord dere kjenner godt. Og han blev da næsten som radioaktiv kilde, som udstrolte urenhed rundt i samfundet. Og han blev da utestengt og isoleret fra familien, venner, ute fra alt landspilbind og gudstjeneste totalt isoleret. Ingen social omgang, ingen berøring. Han har da antagelig sikkert fået et en klem. eller en klapp på skuldra efter at han ble syk. Mest sannsynlig. Og så fick de også noen regler som de måtte følge. Hvor i så står det, i tre mosebok, så står det, «Den som har blitt angrepet av en slik sykdom, skal flære klærne sine og la håret henge fritt. Han skal skjule skjøgget, og så hør nå, og rope, «Uren! Uren!» Så länge han er angrepet, er han uren. Han skal bo for sig selv, utan för lägen ska han hålla till. Tänk det så udmiket. I tillägg till att du är syk, du är isolerad, och om du då är liksom bevegande när några människor, så ska du gå runt i Europa. Uren, uren. Var ska här komma jag? Håll dig långt bort från mig. Det måste ha varit helt grusamt. Och i vissa sättningar också, så tänkte man att om du har fått spedalsk, så är den straff från Gud. Det är det nåu liksom. som han har gjort, var det noen som tänkte. Og kanske han også gikk da og tenkte dette selv. «Ah, hva er det jeg har gjort for att fortjene dette?» Ikke sant? Det er grusomt å gå og bære på. Denne mannen må ha det helt forferdelig. Men så kommer vendepunktet i hans liv. Et høydepunkt da noe nytt spyrer frem. Og jeg tenkte, jeg synes han ganske modig. Så ta kontakt med Jesus. Og så liksom faller ned på kne foran Jesus. og så tænker han har sikker ikke noget at tabe eller, ikke slet hvis ikke det gik, hvis Jesus sagde avisen så ja ja det var i hvert fall værdet et forsøg og så kneler han ned for Jesus og så siger han om du vil gør mere ren. og jeg kan tænke mig for en spændt situation det må ha været akkurat i dette er i møte mellem den urene og den erene jeg kan tænke mig disciplen er ikke så stor at tage hvad sker der nu hvad gør Jesus nu men Jesus Han snur alt på hode. Han går imot alle forventninger, for så hadde de en forventning om at nå kom Jesus til att trekke sig unna, for det var jo loven. De skulle trekke sig unna, holde sig unna de urene. Og så står det så fint. Det første som sker i dette møtet mellom den spedalske og Jesus, er at Jesus fikk yndelig medfølelse med ham. Jesus mötte ham uten fordømmelse, uten rättsel og frykt. Jeg kan se for meg at Jesus' blikk er fylt av en grenseløs nåde og kjærlighet, da han ser in i disse trøtte, slitne øyne til denne mannen. Og så er det bare sånn at Jesus, det er ikke bare at han synes synd på ham, men han lot også det resultere i berøring. For Jesus, han strekker armen ut og rørte. Med denne mannen som antageligvis ingen andre ville røre med, tänkte deg hvordan det må ha vært. Ikke blitt berørt på lang, lang tid, og så er det noen som tar på deg. Det må være helt fantastisk. Og Jesus, han offrer faktisk litt i dette För att det står jo at hvis du tar på en uren, så skal du bli smittet, ikke sant? Og i forhold til riktet og sånne ting, så vi jeg att at Jesus, han utsätter sig faktisk litt her i det möte han gjør her, men han tar på denne mannen. Og så, som ikke det er nok, så gör han også det utenkelige. Han gör denne mannen frisk. I stedet for at det Jesus som ble uren, så var det denne spedalske mannen som blev ren. Og hans renhet, altså Jesus renhet, vasker bort hans urenhet. Eller, Jesus renhet vasker bort vår urenhet. Det er et fantastisk møde mellem denne mannen og Jesus. Det fortæller noget om Jesus, hvordan han ser på dig. Han ser på dig med en inddelig medfølende blik. Han møder dig, han vil ta på dig, han vil bygge en relation med dig. Jesus, han har inddelig medfølelse med dig. Han strekker ut hånden mot dig. Han vil tørke dine tårer. Han ser dig. Og han vil la noe nytt spire frem. Han vil gi deg ny motivation, ny glede, nytt liv. Og hans medfølelse for dig er så sterk, jeg tror liksom aldrig helt kommer til å fatte hvor enorm den kjærligheten og medfølelsen Jesus har til dig er. For den er helt amazing. Og det er jeg også lyst til å stille deg et sånt spørsmål. Hva du av Jesus i dag? Hvordan trenger du at han rører dig? på hvilken deler i ditt liv? Kjenner du at, åh, Jesus, her trenger jeg du rører. Her kjenner jeg at jeg trenger din medfølelse. Og så det siste. Jesus vil være en del av din hverdag. Og det synes jeg så kult med Jesus. For han driver jo, han går jo ganske mye, han vandrer jo en del. Eh, Men han treffer folk der de er, i sin hverdag. Han traff Zacchaeus under tre og han traff damen ved brønnen. Og han treffer også Peter, der han liker aller best å være, nemlig i båten og fiske. Nå skal vi lese denne historien, når Peter og Jesus møtes. Og den står i Lukas 5, 1-11. En gang stod Jesus ved Genesaret sjøen, og folk trengte sig inn på ham for å høre Guds ord. Da fick han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å garn. Jesus steg opp i en av båtene. Den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land, så satte han sig og underviste folkemengden fra båten. Da han var färdig med å tale, sa han til Simon, Lägg ut på dypet!» og sette garn til fangst. Mester, svarte Simon, vi har strevd hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu fötter og sa, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med ham blev grepet av forferdelse over den fangsten de hade fått. På samme måte var det med Zebedeus sønne, Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd! Fra nå skal du fange mennesker, og så rodde de båten i land, forlot alt.» og fulgte han. Det er ikke sånn at Jesus står og, kom her da, jeg står her, alle må komme hit, hvis ikke så gidder ikke jeg å møte deg. Jesus går og møter folk der de er i hverdagen. Og her er Jesus og möter, Peter og kompisene hans. Han gör det til en personlig relation og viser at det Peter driver med, det er viktig. Peter er viktig. Og her ser vi da Peter, og han har fisket länge og er sliten, og så har de ikke fått nok fisk. Og han er jo en fisker av yrke, og er kanskje lite flau og frustrert over å ikke ha fått noe fisk. Kanskje han er også litt demotivert. Og så hører han da, legg ut på dypet og kast ut garnet. Peter, han hører jo det Jesus sier. Men jeg tenker kanskje han blir litt skeptisk. Här är det liksom flera ting som skurrar. Alltså Jesus från Nazaret, du har ju inte peiling på fisk. Vad kommer du här och säger liksom? Alltså mitt på dagen och i tillägg lägger oss ut på djupe. Vad du säger Jesus? Men så gör det det. De gör det Jesus säger. Och så blir ju då det bara en skiklig fiskefest. Var det liksom bara fylles upp med fisk i garnen nå. det må kommer fler till. for at hjælpe de med fangsten i land. Og så skønner Peter, og det er jo en lidt typisk Peter, han er jo en impulsiv type, så han siger, ah, kanskje vem er det liksom? Hvem er det her? Er det mesten er det han vi venter på? Er det Jesus? Og så møder han Jesus, og så siger han da de sønne, som jeg tror, måske nogle gange vi kan have tænkt os sige, gå fra mig herre, for jeg er en syndig mand. Kan ikke hånden med mig, jeg gør det du. Og så møter Jesus igen Peter på en fantastisk måde, hvor han ser "Vær ikke rædt." Det må have så dejligt for Peter at høre. "Vær ikke rædt." Og så giver han der Peter denne tidnesudfordring. Fra Noah skal du fange mennesker. och det hører jo lidt det hører som et spill, som hvor du skal gå og fange mennesker. Og så ser jeg liksom til, hva betyder dette egentlig? Men i Matteus, en annen bok i Bibelen, så er det samme historie, men der bruker de et annet ord. For der sier de menneskefiskere. Altså, de skal være menneskefiskere. Og kanskje er det lite mer forståelig, i hvert fall for Peter. For her snakker Jesus Peter sitt språk. Å menneskefisk, ja, men da vil jeg på leie, jeg skjønner. Fisk, det handler om å fiske, ikke sant? Samle inn. Og så skjønner Peter vad det handler om. For Jesus snakker Peters språk. Han möter Peter i båten, og han bruker hans språk att at han forstår i det som Peter mest sannsynlig elsker å gjøre. Jesus møter dig, der du er i din hverdag. Og jeg tror vi kanskje har lett for å tänka at åh, hade det bara varit där jag var ung och hade Jesus freak på byxorna. Då hade det varit så mycket lättare. Eller då jag gick på bibelskolan eller då jag var ung och hade masser energi. Eller då jag hade bara jobbat i kyrkan eller bara varit missionär så hade det varit så mycket enklare. Och att Jesus fick del i min vardag. Men Jesus han önskar faktiskt att ta del i din vardag. Mitt i bleieskift og amming, midt i når du står og rører i gryta og skal lage mat, eller du står i kø på veien fra job, i duschen eller på fotballtrening, der du er, i gleder, i forelskelse og alt som er bare helt topp, altså på det såreste og det vondeste, i sykdom, og hvis du kjenner at du har noe kronisk sykdom, eller at du kjenner I var skikkeligt heft møte Jesus der. Når du ikke orker at stå fra sengen, så møte Jesus der også der i din hverdag. Så ønsker Jesus at møte dig. Det er hans sin længsel. Og det fortæller noget om hans sin relation. Og med mig det betyder for oss i dag i 2022 Jesus ønsker faktisk at være en del av vår hverdag. Ikke bare. på søndag mellem 11 og et, men faktisk hver eneste dag. Og han ønsker at minde dig på det med denne nådepulsen. Du er elsket. Du er viktig. Du er ønsket. Hvordan er det med din relation til Jesus i dag? Kanskje har du det veldig bra. Takker at åh, akurat nu så er min relation til Jesus kæmpe bra. Super! Kanskje vet du ikke helt hvor du er. Du famler litt, tviler litt. Kjenner at to år med corona har ikke gjort det veldig vært litt i kirka og litt i fellesskap. Men kanskje lengter du tilbake til sånn det var. Og du var så ivrig. Du var så med. Det var så mye spennende som skedde i din trosreise. Og så glippet det et eller annet Og så ønsker du dig tilbake til det. Eller kanskje har du aldrig haft en relation Og det der med Jesus er liksom fjärnt og det er liksom ikke noe du har catchet. Men Jesus lengter et relation med dig Og han ønsker at det skal spire noe nytt fram i din relation Og jeg håper og ber om at det er denne våren så kan spire nytt fram i ditt liv. I din relation til Jesus. Med det utgangspunktet du har. At det han Vi viser dig nye ting, at vi som menighed sammen kan opdage nye ting ved Jesus sin relation, for den er så dyb, den er så stor, den er så bred. Og jeg er helt sikker på, at Jesus ønsker och han relation med dig. Lad oss be. Jesus sagde for at du møtte folk i Bibelen på en så fantastisk måde. Du viser medfølelse. Du møtte där der, de var i sin. Og det så viser du også at de aksepterte. Jesus, hjelp oss å ta imot at vi er akseptert. Det er ikke noe vi trenger å streve med, Jesus, for det er rett og ferdig det er gjort. Og vi kan få lov til å leve i et livsrum av nåde. Din nådepulser slår i oss. Hjelp oss å ta imot den, for den er tilgjengelig, Jesus. Jesus, hjelp oss også da til å kjenne på hvor vi er i relation til dig og være ærlig om hvor vi står hen. Jeg synes jeg att at du skal røre ved hver enkelt her akkurat der de trenger deg, Jesus. Takk for at vi kan nå få lov til være sammen og ha fellesskap og bygge menighet sammen, Jesus. Jeg ber om at du skal velsigne SMK reisende videre, Jesus, sammen. Takk for at du er midt iblant oss, og du veileder oss. La oss alltid ha dig i fokus. Amen. Då skal det være litt låsangt. Og da er det mulighet for litt respons, hvis dere det.